0: Nachmittag möchte ich auf die sechs Vorbereitungen zur formalen Meditation eingehen und mal so schauen, was von diesen sechs Vorbereitungen für uns äh, nützlich ist, für dich nützlich ist. Äh, Davor aber äh, möchte ich noch mal äh, drei Qualitäten wiederholen, über die wir auch äh, vorher schon gesprochen haben. Im ersten oder zweiten Modul äh, How to Meditate, wie, wie zu meditieren. So drei Qualitäten, die äh, wir in der analytischen und auch in der stabilisierenden Meditation äh, kultivieren. Und das erste ist die Entspannung. Und das ist wirklich, wirklich die Grundlage. Dass wir also Wenn wir formal meditieren, dass wir wirklich die Freundlichkeit, die Entspannung und das Mühelose die Grundlage sein lassen. Um dorthin zu kommen, zum Meditationskissen, bedarf es vielleicht der Disziplin und der Gewohnheit. Aber wenn man dann mal sitzt, wenn man dann mal seinen Körper hierher gebracht hat, dann dann den den mühevollen Geist, ich muss mich anstrengen, ich muss besser werden, ich muss ganz doll meditieren und ich kann das besser, wenn ich mich mehr anstrenge. Und wenn es dann nicht so gut klappt, dann liegt das darin, dass ich mich nicht genügend anstrenge. Also ich muss mich mehr anstrengen. Also ich empfehle euch, die Meditationspraxis, die Meditationsübung im Alltag, nicht in diese Reihe von Projekten einzugliedern, die wir so im Leben haben. Also das Karriereprojekt, das Beziehungsprojekt, das, das Selbstverbesserungsprojekt, das nie endende Selbst... Selbsttransformationsentwicklungsprojekt, ähm, sondern dass ihr in der Meditation so richtig eure Zeit verschwendet. <lacht> <lacht> Meter vorankommen. Die, äh, die Anleitungen oder die Haltungen, die Meditationsanleitungen ähm, nutzt, äh, wo, ihr, wo, wo ihr merkt, wenn ihr das hört oder wenn ihr euch das sagt, dass sich in euch etwas entspannt. Die Entspannung, das geht auch einher mit der Körperhaltung. Also, dass ihr euch so, dass ihr mit der Meditationshaltung arbeitet und schaut, experimentiert und. Das ist überhaupt kein Problem, auf dem Stuhl zu sitzen. Oder, äh, man kann sich auch hinlegen, im Stehen meditieren. Also, dass das ihr so ein bisschen das... Äh, äh, ähm, die manchmal zu übertriebene Anhaftung an der Meditationshaltung, wo, wie, so wie man denkt, dass sie sein sollte, äh, also das ist dann... Wie, wie seine Heiligkeit, habe ich mal gehört, wie er sagte, äh, also die Westler, die wollen nur meditieren, weil sie dabei gut aussehen wollen. <lacht> ja? Und es passiert immer wieder, dass so Meditationsabende oder auch Retreats, das wird so Wettbewerb im stillen Sitzen. Also wer am, am besten sitzen, still sitzen kann, und friedlich aussieht. Der ist, äh, der, ist, ähm, der ist vorne. Also der ist dem Ziel näher. In, in, der, in dem Meditationswettbewerb. Wer ja. kann besser meditieren? Das hängt hauptsächlich davon an, davon ab, wie es aussieht von außen. Ja, und dann guckt man so, oh. Mhm. Glaube, der, der sieht ein bisschen heiliger aus als ich. Vielleicht muss ich noch so ein bisschen die Brust raus. Ja, und der Meditationsschal und so, das hilft dann auch. Das ist noch nicht so schlimm wie in den Yoga-Studios, aber die Richtung. Also das ist auch was äh, wirklich viele äh, we erfahrene westliche Meditationslehrer äh, so ganz am Anfang. Also Pema Schöterin, die bedingungslose Freundlichkeit. Und Alan Wallace, erster Punkt, das Wichtigste, Entspannung. Zweiter Punkt, das Zweitwichtigste, mehr Entspannung. Das dritte, der dritte Punkt... Entspannt. Den Druck loslassen und zu bemerken, was, welche Erwartungen, welche Vorstellungen, zum Beispiel äh, die Vorstellung in Meditation sollte man nicht denken oder das sollten okay. keine da Gedanken sein, das sollte irgendwie, oder die Vorstellung, äh, dass man sich gut fühlen soll. Und wenn man sich dann nicht gut fühlt in der Meditation, dass ihr dann denkt, das funktioniert nicht, ich kann nicht meditieren, ich fühle mich schlecht, das geht gar nicht weg. Und dann wird Meditation frustrieren, dann, wird, dann ist Meditation nicht Gewaltlosigkeit, sondern Gewalt. Gewalt mit uns selbst, Gewalt mit unseren Gefühlen, Gewalt mit dem, wie es uns geht an dem Tag. Tut mir leid, es sagen zu müssen, es geht nicht darum, dass es, dass es sich gut anfühlt. Denn das gut, sich gut anfühlen und schlecht, sich schlecht anfühlen, schlechter Tag, guter Tag, das kommt und geht. Schlechter Tag, guter Tag. Anspannung hier, Anspannung da, der Körper zerfällt und am Ende sterben wir. Das nennt man buddhistischen Humor. <lacht> Das, es geht ja gerade darum so einen Raum zu schaffen in dem das gute Wetter und das schlechte Wetter kommen und gehen kann ohne dass man ein großes Problem daraus macht und das heißt also dass wir uns hinsetzen und das betrachten was ist und wenn wir dann an dem Tag verspannt sind traurig, müde freudig oder friedlich, das ist dann, was ist. So also Diese Gelassenheit zu finden. Eine, eine Anspannung, die man in die Meditation hineinbringen kann, ist, dass wenn es mal gut gewesen ist, so, es gibt ja dieses Anfängerglück in Meditation. Das ist also so, so wie in der Beziehung. also Man verliebt sich und das ist ganz toll und man hat diese Erfahrungen und das Herz öffnet sich und das dauert dann so drei Wochen. <lacht> naja, und dann versucht man 20 Jahre da wieder hinzukommen. Ja. <lacht> oder wenn man dann im Retreat irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, also statt mit denen zu sein, dem liebevoll begegnen, das betrachten was ist, dem Raum geben, dann äh, versuchen irgendwas zu erzwingen oder etwas zu kre kreieren oder äh, durch Kontrolle irgendwie äh, etwas anderes zu erfahren, als das, was ist. Also Meditation ist wirklich, ist, in, in Meditation arbeitest du mit, äh, mit friedvollen Geisteszuständen und mit nicht friedvollen Geisteszuständen. Und wenn wir denken, dass es in Meditation darum geht, mit friedvollen Geisteszuständen zu arbeiten, nur, äh, dann, äh, dann wird die Übung, dann ist es frustrierend. Dann, äh, dann, dann denken wir, wir haben ja auch, wir, dann dieser innere Richter, den wir haben, der uns sagt, was wir alles falsch machen und wo wir nicht gut genug sind, der, der sitzt dann da und erzählt uns das, äh, dass wir nicht meditieren können und dass das ganz falsch ist. Und äh, das ist sicher keine Meditation, sondern äh, ja. äh, in der Körperhaltung, da hilft es sicher, äh, wirklich da hilft es, irgendeine Art von Körperarbeit zu machen. Das also auch als Teil der Meditationspraxis zu sehen. Also nicht Yoga praktizieren, um dünner zu werden oder den Bauch einziehen zu können, sondern äh, Yoga als Achtsamkeitsübung. Es ja. äh, gibt ja äh, es gibt ein paar Stunden Feldenkreis äh, hier im Zentrum in Bezug auf die Haltung, die Meditationshaltung. Also sowas, das ist wirklich, also wenn, wenn ihr äh, so Meditation, wirklich äh, formale Meditation, also wenn ihr das so seht, das möchte ich so in meinem Alltag etablieren, arbeitet mit, eurer, äh, mit eurem Körper und auch mit der Meditationshaltung. Und fragt Leute, die sich auskennen, wie zum Beispiel die Feldenkreis, wie Yoga-Lehrer oder Rolfing, oder ja, Leute, die sich mit Körperhaltung und Meditation halten, das macht so einen Unterschied. Ja, so aus der Entspannung dann äh, die Stabilität. Und ich benutze bewusst nicht das Wort Konzentration, weil wenn wir das Wort Konzentration hören, das uns eher verbindet mit dem angestrengten Konzentriertsein, das so erschöpfend ist. Das angestrengte Konzentriertsein hat auch Stabilität aber ist getragen von Anstrengung, von Anspannung. Und das ist nicht die Stabilität, der Fokus, den wir in Meditation entwickeln. Und das ist ähm, subtil, aber ein ganz wichtiger Unterschied, den wir in uns, in unserer eigenen Übung entdecken müssen. Wie kann man stabil mit dem Objekt präsent sein, ohne Anstrengung. Das heißt also, die, die anstrengende Konzentration wäre sowas. Der Atem. Oder was immer das Objekt ist. Ja? Und man bemerkt das, wenn ihr so meditiert, dann bemerke ich das, also wenn ich mich so umschaue oder ihr, wenn ihr selber da äh, sensibler werdet, das ist dann so. Also dann kommt so dieses und dann gehen die Schultern hoch und der Atem wird etwas flacher. Ja, ich meditiere. <lacht> Konzentration. Und Menschen, die also sich beruflich sehr konzentrieren müssen, zum Beispiel Fluglotsen, die müssen... Alle zwei Stunden müssen die ausgewechselt werden. Oder ich weiß nicht, was für einen Rhythmus die haben. Vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden. Dann müssen die, machen die eine Pause. Und mit 51 müssen die in die Rente gehen. Weil die fertig sind, weil die ausgebrannt sind. Und die sind fokussiert. Die sind konzentriert. Und... Äh, in Meditieren, also jemand, der meditiert äh, und das auf eine gesunde Art und Weise tut und im Retreat, wo dann acht bis zehn Stunden vielleicht meditiert wird, das ist eher erfrischend. Anstatt erschöpfend und auslaugend. Ja, also da ist es so, das ist eher so, der Geist ist offen, entspannt, aber präsent mit dem Objekt, was immer das Objekt ist. Also ich bemühe mich immer so in den meine Anweisungen, wenn ich Anweisungen, wenn ich Atemmeditation zum Beispiel anleite, wirklich eher wirklich so das Offene, das Raumgebende zu betonen. Und manchmal, ich habe dann eine Zeit lang immer gesagt, das ist wie ein Tanz, wie mit dem Atem tanzen. Also um da, um da einfach Raum und Offenheit mit hineinzubringen. Oder äh, manchmal sage ich, das ist so, wie man sieht, als ob man sich verliebt, in den Atem verliebt. Also wenn, 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 wenn man verliebt ist, dann ist es ganz einfach präsent zu sein mit der Person ohne Anstrengung, weil da diese, diese Wertschätzung ist, die Neugierde, also wenn ihr euch, wenn ihr den, den, den Atem wirklich wertschätzt und neugierig wird mhm. und dankbar, dann ist äh, einspitzige Meditation recht einfach. Es ist nur am Anfang, dass das irgendwie langweilig erscheint. Ja. Der Atem, der ist immer gleich. Der Atem ist eine Landschaft. Das ist eine, eine Landschaft, die jeden Tag anders ist. Und dann, äh, durch die Gewohnheit, äh, entwickelt sich dann der geistige Faktor der Achtsamkeit. Und der geistige Faktor, Faktor der Achtsamkeit ist, der geistige Faktor, der ist wie, so wie ein Klebstoff, man, den man so, also wenn das, der Geist, no, das ist der Atem, ja, und das ist der Geist, der Geist, was immer das auch ist und, äh, und dann können wir durch die Attention die Aufmerksamkeit den Atem auf den äh, den Geist auf den Atem bringen und dann die Achtsamkeit das ist der geistige Faktor der den der den Geist am Atem kleben lässt und dann Und am Anfang ist das dann so, also ich sage am Anfang einer Meditationssitzung und jetzt bringen wir den Geist, oder ich sage Gewahrsein. Wir, wir bringen das Gewahrsein auf den Atem. Yesterday, morgen, bla bla ja. und dann oh oh, oh. <lacht> ja Atem ja. und äh, dieses äh, also das ist was man dann übt in der Meditation also das, das sind die geistigen Faktoren die im Entwickeln der Stabilität wichtig sind, die Aufmerksamkeit die den Geist ausrichtet. Das ist schon ein Wunder, also äh, äh, dass wir äh, unsere Aufmerksamkeit, unseren Geist auf gewisse Aspekte unserer Erfahrung ausrichten können. Und wir wissen gar nicht genau, wie wir das machen. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, jetzt bringt eure Aufmerksamkeit auf den rechten C das könnt ihr tun. Und das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir haben, weil die, Art und, äh, weil die Art und Weise, wie du dich fühlst, nicht die Art und Weise, oder wie du dich fühlst, wie du dich fühlst, hängt zum großen Teil davon ab, worauf du Aufmerksamkeit, worauf du deine Aufmerksamkeit was du über einen anderen Menschen denkst, hängt zu einem großen Teil davon ab, wo du deine Aufmerksamkeit drauf ausrichtest. Ja? Kommuniziere ich? Wie du über dich selbst, was du über dich selbst denkst oder was du, wie, du dich, wie du dich fühlst mit dir selbst, hängt zum großen Teil davon ab, wo du deine Aufmerksamkeit drauf ausrichtest. Und da haben wir Einfluss. Das können wir üben. Wir können üben zu lernen, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit aus und möchte ich das? Möchte ich meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes ausrichten? Ja, und Das ist dieser geistige Faktor der Aufmerksamkeit und dann natürlich wichtig, der, der geistige Faktor der Achtsamkeit, die es möglich macht, an dem Objekt zu bleiben, auf dem du <lacht> deine Aufmerksamkeit ausrichten möchtest. Der Atem die guten Qualitäten einer Person. Wenn du jetzt die Gewohnheit geschaffen hast, über die schlechten Gewohnheiten, die schlechten Anteile einer Person zu meditieren, dann ist, geht dein Geist ganz einfach dahin. Der ist da wie festgeklebt. Warum? Weil du das meditiert hast. Du hast geübt, deinen Geist, deine Aufmerksamkeit auf die schlechten Qualitäten dieser Person zu bringen, und dann ist es ganz einfach, den Geist dahin zu bringen und dann ist es für den Geist auch ganz einfach, da dran zu bleiben, weil du das geübt hast. Und dann erscheint dir irgendwann die Person so, wie, wie in, da, dann kommen diese Gewohnheiten, auf die du meditiert hast, so in den Vordergrund, dass du denkst, dass das die Person ist. Und die letzte, der dritte geistige Faktor, der hier wichtig ist, ist der geistige Faktor, das wird Wachsamkeit genannt. Und das ist der geistige Faktor, der es möglich macht, zu bemerken, wenn dein, dein Gewahrsein das Objekt verliert. Also am Anfang ist es so, in der Atemmeditation kann man das sehr schön bemerken, wenn man beginnt mit Atemmeditation, dann braucht es vielleicht fünf bis zehn Minuten von Überall sein, bevor du überhaupt bemerkst. Ich mache hier ja eigentlich Atemmeditation. Um dann wieder zurückzugehen. Und wenn du dann weiter übst, dann wird dieser, diese Zeit kürzer. Die Wachsamkeit wird geschult und bemerkt schneller, ah, ich denke jetzt an an das Abendessen. Wieder zurück zum Atem. Und dann das Letzte. Die letzte Qualität ist die Klarheit oder die Wachheit. <lacht> Und das ist auch ähm, subtil, so den Unterschied äh, zu entdecken zwischen Entspannung, die dumpf, und also einer Entspannung, so die dumpf und schläfrig ist. So was wir so sagen, wenn oh, ich muss mich jetzt mal entspannen, so mit einer Flasche Bier auf der Couch und Mist im Fernsehen gucken. Was sicher auch notwendig ist, manchmal. Ja. Das ist, was wir so denken, was Entspannung ist. Das ist so ein äh, schläfrig äh, äh, und äh, diese Entspannung hier diese Entspannung äh, ist, äh, ist gehalten von einem wachen und klaren Geist, das auch durch die, Meditations-, der auch durch die Meditationshaltung ausgedrückt wird. Ja? Also deswegen sitzen wir, sitzen wir in, in, einer, in einer Haltung, die äh, würdevoll ist. Äh, um diese, um diese Klarheit, um diese Wachheit zu unterstützen im Geist. Und diese Klarheit und Wachheit, die ist auch da, wenn man müde ist. Das Gewahrsein, dass sich der Müdigkeit Gewahr ist, ist nicht müde. Und diejenigen von euch, die im Moment sehr müde sind, <lacht> vielleicht könnt ihr so für, ein, so für eine, für, für eine so Sekunde so mal so, okay, das sind die Symptome, schwere Augen, Körper ist schwer, mein Geist ist irgendwie so dumpf. Aber da kann diese Klarheit sein. Ich bin mir dessen gewahr, dass ich müde bin. Und dieses Gewahrsein ist wach und klar. Wenn ihr jetzt nicht genau bemerkt habt, was <lacht> <Okay. lacht> ich damit meine, das ist auch einfach Übungs. Also wenn ihr mal äh, äh, längere Retreats gemacht habt, dann bin ich mir sicher, dass ihr diese Momente erkennt. Die Klarheit und Wachheit der Müdigkeit. Also wenn wir, äh, wenn wir Stabilität äh, üben in unserer Meditation, dann bemerken wir zwei Tendenzen in unserem Geist. Die eine Tendenz ist äh, die Ablenkung. Ja? Die andere Tendenz ist die Schläfrigkeit, die wir dann bemerken. Die Schläfrigkeit, die Dumpfheit. Und da müssen wir gar nicht zu so meditieren, das können wir jetzt in diesem Augenblick betrachten. Also ihr tut so, als ob ihr mir zuhört. Das ist ja ganz nett. Aber oft bemerkt ihr, wow, ich bin ganz woanders. Was hat er jetzt gesagt? Also da wird der innere Dialog oder irgendwelche Erinnerungen, oder die werden lauter und lauter und ich werde leiser und leiser. Ja. Und, äh, und dann irgendwann bemerkt er das und dann, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt höre ich zu, wenn man das möchte. Man kann natürlich jetzt auch in einem Vortrag auf der Uni sitzen und zwei Stunden nur so tun, als ob man zuhört und äh, vollkommen woanders sein. Ja? Also das ist die die eine Tendenz in unserem Geist, die wir dann bemerken und mit der wir arbeiten, die andere ist die Schläfigkeit. Ihr tut jetzt so, als ob ihr mir zuhört, aber eigentlich. Ja. Und dann bemerkt ihr das. Und dann kann man sich so manchmal, wenn es nicht zu, wenn ihr eigentlich heute nach zwei Stunden länger hättet, schlafen müssen, äh, kann man sich so ein bisschen in den Ruck geben. Ah, ja, okay. Ja, Ich bin zwar müde habe zwei Stunden zu wenig geschlafen, aber ich habe trotzdem äh, die Ressourcen, präsent zu sein, weil mich das interessiert, weil ich hier bin. So eine Art Energiemanagement. Und äh, im, äh, wenn ihr äh, viel äh, meditiert, dann werdet ihr besser da drin. In diesem, äh, okay in diesem Kontakt mit der Klarheit und Wachheit in eurem Geist. Es hat viel mit der Haltung auch zu tun. Also wenn ihr stabil sitzt, mit dem Boden, in Kontakt, mit einer gewissen Würde, mit einer Balance im Körper, das, ist, das unterstützt euch in der, in der Stabilität, sodass ihr also nicht so sehr in die Ablenkung geht und es unterstützt euch in der Wachheit, in der Präsenz. Das sind die, Grund, das sind die beiden grundsätzlichen Qualitäten, die durch die Meditations, also diese drei Qualitäten hier, werden alle drei durch eine gute Meditationshaltung unterstützt. Die Entspannung, weil in der Meditationshaltung der Körper sich von alleine trägt. So, die Schultern können sich da entspannen, der Bauchraum kann sich da entspannen. Ja. Die Stabilität durch das, stille, durch das relativ stille, stabile Sitzen. Die äh, äh, ähm, in der, in der tantrischen Tradition wird, diese, wird dieser subtile Energiekörper beschrieben, mit den beiden Seitenkanälen und den Chakren. Und also diese, die Meditationshaltung äh, richtet die aus. Und wenn die ausgerichtet sind, beruhigt sich unser Geist. Ja Und die Klarheit und Wachheit, ja, durch, das, äh, durch das aufrechte, etwas energetische Sitzen, würdevoll, so das ist so eine Kriegerhaltung oder äh, im Reiten. irgendwelche Fragen zu den Zehn Minuten, dann machen wir eine Pause. <lacht> am, ä, ä, am, am Retreat, äh, also in zwei Monaten, wenn ich dann komme, oder ja, sieben Wochen oder so. Da machen wir auch Körperübungen zwischendurch. Okay, die sechs vorbereitenden Übungen, die sechs Vorbereitungen für die Meditation. Das ist also eine Belehrung ganz traditionell aus den Lambrin -Be aus den, aus den Lam belehrungen Und da müssen wir einfach so gucken, was ist da für uns äh, nützlich. Wie können wir das in unsere kann uns das in unserer täglichen formalen Übung unterstützen. Das erste ist, den Raum säubern. Also in der tibetischen Tradition das ist, ist es ganz wichtig, dass man sich nicht einfach hinsetzt. Okay und dann meditiere ich, ja, sondern äh, dass, 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 so, dass man sich da so vorbereitet, dass man da so rein, ja, da macht man so, das bereitet man vor, man bereitet das Feld für die Meditation vor. Die, die, die Umgebung, den Körper, den Geist, der wird vorbereitet. Und dadurch, äh, da wir Anfänger sind in der Meditation, sind wir sehr äh, beeinflusst durch die Umgebung, in der wir meditieren. Und äh, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass wir jeden Morgen dann saugen. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, äh, aber dass wir so, ähm, so ein bisschen... Ordnung schaffen, dass wir im Allgemeinen also einen Ort haben, an dem wir meditieren, der schön aussieht, um den wir uns kümmern, den wir lieb haben. Ja. Ein Ort, den wir lieb haben. Das macht einen super Unterschied. Also ich merke das in den Zentren. Die Zentren, wo jemand sich sorgt, im Zentren und das drückt sich auch in der Sauberkeit aus, im Saubermachen, in wie die Dinge aussehen, was für Dinge da sind, wie die ausgewählt sind, ja? das macht einen riesigen Unterschied. Da passiert das Meditieren schon fast von allein. Da muss man sich dann nur reinsetzen in den Raum weil da die liebevolle Energie da ist. Ja. und so ist das auch mit eurem Meditationsplatz. Also dass wir, dann kann man schauen, ob man so einen Altar da haben möchte, dem man einige Dinge tut, die einen inspirieren. Man könnte lernen. Da werde ich noch ein bisschen was zu sagen was so traditionell Teil eines Altars ist und was das bedeutet. Äh, so dass es, selbst wenn man sich mal ein paar Tage nicht hinsetzt, dass es schon reicht, da einfach mal hinzugucken morgens. <lacht> ja, einfach mal hinzugucken und eine Kerze anzuzünden, das dauert dann zwei Minuten und da ist sofort eine andere Qualität im Tag. Also so, man könnte so sagen, schafft euch einen, wie nennt man das, einen Kraftplatz. Ja? Im Haus. Ein Kraftplatz im Haus. Und der Kraftplatz, der ist in euch auch. Wenn ihr dann, wenn ihr dann zur Arbeit geht und so dann bleibt der Kraftplatz <lacht> mit dem Lehrer, dem, Pik, dem, Leer, dem, Picture, dem Bild vom Lehrer oder der Buddha und der Blume und eine Stupa und ein Kristall oder was immer da, was immer ihr dorthin habt, der, der ist dann da. Die nehmt ihr mit. Und morgens könnte man dann äh, so ein bisschen das Kissen da zurechtdrücken und das so ein bisschen, ja, da so ein bisschen, bevor man sich hinsetzt, so Ordnung schaffen. Also das ist das erste. Der zweite ist, der zweite Punkt ist Opfergaben ja. Gibt es da ein besseres Wort? Opfergaben? Ja. Geschenk Darbringen wir. Darbringen, ja. da wir hier in einem katholischen Umfeld sind ist das ein bisschen einfacher damit irgendwie auch aus eurer Kindheit in Kontakt zu gehen also das ist dann zu Maria zu gehen und eine Kerze anzuzünden und weil es schöner ist zehn Kerzen anzuzünden ist einfach schöner und ein Kind versteht das sofort. Ja, warum? Und die braucht doch gar nicht das, die Kerzen. Und sieht die das auch? Oder? Nee. Das ist einfach schöner, zehn Kerzen anzuzünden. Und die Maria, die freut sich mehr darüber. <lacht> Also da äh, könnt ihr euer, euren katholischen Hintergrund äh, wirklich hier sinnvoll mit reinbringen. <lacht> ganz schwer mit evangelischen, <lacht> ganz schwer in Dänemark sowas zu verkaufen. Hier sollte das eigentlich relativ leicht zugänglich sein. Sag ja, doch mal was für die Evangelen auch. Ja, für manche, ist das kein, ist das, das ist halt so. Es ist, wenn ihr bemerkt, dass, dass euch gewisse Rituale oder gewisse Gesten nicht ansprechen und die äh, euch nichts, wo ihr einfach keinen kein Zugang findet, dann macht das überhaupt nichts. Da muss man sich nicht zu so zwingen oder denken, ich sollte ja oder so. Das ist, das ist äh, Warum? Sollten, ja? Das geht hier nicht um, ihr solltet das tun, sondern Eher, es geht um die Frage, könnt ihr sehen, dass da ein Potenzial für euch ist, dass ihr euch das in der, in der formalen Praxis unterstützt? So, die Opfergaben, vielleicht sage ich jetzt ein bisschen mehr dazu, weil nach den sechs vorbereitenden Vorbereitungen möchte ich dann nach der Pause auf die Praxis, der, was die Praxis der sieben Zweige genannt wird. Ja, die ein, die eine, eine, eine Übung der Vorbereitungen ist die Praxis der sieben Zweige. Und da möchte ich eine der Zweige ist die Opfer, die Darbringung. Die also um das und ich kenne einige äh, Übende, die also morgens nicht den Raum und die Ruhe oder die sind zu stäfrig, um, äh, um sich Zinn zu setzen und zu meditieren. Aber was die gerne machen, ist morgens äh, einige Opfer darzubringen. Also die Kerze anzuzünden, Weihrauch äh, anzuzünden. Und dadurch mit diesen Qualitäten in sich in Kontakt zu kommen. Es ist mehr so ein aktive, eine aktive Meditation. Anstatt sich still hinzusetzen, in die aktive Meditation was zu tun. Und in der tibetischen Tradition gibt es also diese Möglichkeit, die, Opfer, die Opfergaben in Form dieser acht Wasserschalen oder der sieben Wasserschalen und dem Licht. Und vielleicht... In, in der anderen ist, sind da Opferschalen gefüllt? In, in der anderen, in der Pause könnt ihr euch, oder heute Abend könnt ihr mal in die anderen, in den anderen Raum gehen, wo ihr dann einen Altar habt. Ist, sind die gefüllt? Weiß ist könnte, sagen, könnte sein von heute sehen, Morgen, morgen ja. Gefallen. Könnte sein, dass sie gefüllt sind. Aber die habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, also diese Wasserschalen, wo man sich dann fragt, was heißt, was ist das? Und ähm, diese äh, äh, acht Opfergaben. Jede dieser Wasserschalen symbolisiert etwas anderes. Und äh, die Reihenfolge dieser acht Opfergaben folgt dem Ritual äh, wie in einem indischen Haushalt einem Gast, der das Haus betritt, begegnet wird. Ja, also es sind acht Opfergaben und die folgen diesem Ritual, was man in einem traditionellen indischen Haushalt, wie man einem Gast, der das Haus betritt, begegnet. Und äh, die erste Wasserschale, die man dort füllt, die symbolisiert äh, Wasser. Das Trinken. Die zweite Wasserschale symbolisiert Wasser zum Füßewaschen. waschen. Die dritte Wasserschale symbolisiert die Blumenkette, die um den Hals gehängt wird. Die vierte Wasserschale symbolisiert Räucher, das Räucherwerk. Die Weihrauch im Katholischen. Äh, dann Licht und das ist oft eine Kerze. Also oft ist diese Reihe der Wasserschalen dann, und dann kommt eine Kerze. Dann die Nahrung und dann Musik. Duft. Ja. Nach dem Licht kommt noch, äh, kommt noch äh, das Parfüm, ja, der Duft. Was ist der Unterschied zwischen dem Weihrauch und dem Duft? Ich dachte, der Weihrauch Der, Duft, äh, der, der, der Duft ist äh, äh, Wasser, so Erfrischungswasser. Äh, Kölnisch Wasser. <lacht> Also im, sagen wir mal im, im Flugzeug ja. Erfrischung, nee, nee, da hat man, da, das gibt man ja jetzt nicht mehr, aber da hat man ja auch irgendwie so äh, ja. Erfrischungstuch. Genau. Also äh, das ist das Erfrischungstuch. Also ich sage das jetzt nur mal so, ich weiß, ihr könnt euch das nicht merken und die meisten interessiert das auch nicht wirklich. Aber äh, vielleicht ist es nützlich so, wenn ihr das seht, ja, äh, in einem tibetischen Zentrum, dass ihr so eine Ahnung habt. Ah ja, das war so, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was ist was, aber ja, so, dass, dass ihr euch so, äh, dass ihr euch... Ähm, dass ihr einfach, wenn ihr euch das interessiert, so langsam lernt. Also das ist jetzt so die symbolische Bedeutung. Dann gibt es so eine tiefere Bedeutung, und das ist, dass das Wasser ist, symbolisiert unser Lernen, unser Studieren. Das heißt also, wenn wir die Opfergaben machen, was wir auf, der, auf dieser tieferen Ebene darbringen, ist, dass wir <lacht> unser Lernen allen Buddhas und allen Wesen darbringen. Unser, unser, unser Studieren, unser Lernen, das Dharma-Lernen. Ja? Dass wir das den allen Buddhas und allen Wesen darbringen. Ja? Die Blumen, die aus dem, äh, die, äh, aus dem Wasser kommen, also die Lotusblumen, die aus dem Wasser kommen, die symbolisieren das Wissen, ja, das Wissen, was aus dem Lernen kommt. Dass wir dann allen Wesen und allen Buddhas darbringen. Das Räucherwerk symbolisiert unsere ethische Disziplin, die wir allen Wesen und allen Buddhas darbringen. In den Texten wird gesagt, dass jemand, der äh, äh, gewaltlos ist, dass der einen, einen wunderbaren Geruch mit sich bringt. Ja. Den Geruch der Gewaltlosigkeit. Den, nicht Geruch. Sagt man Geruch? Gibt es da nicht? Einen? Im Englischen sagt man smell and scent. Der Duft. Der Duft, genau. Ja. Nicht Geruch. Der Duft. Ja, der Duft der, der Gewaltlosigkeit. Das Licht symbolisiert die Einsichten, die Weisheit. Dass wir allen Wesen und allen Buddhas darbringen. Die Nahrung symbolisiert die Konzentration, die wir allen Wesen darbringen. Und die Musik symbolisiert das Lehren, ja? also das Dharma-Teilen mit anderen. Nicht nur jetzt im Formalen, sondern auch im Kleinen, im Täglichen, das wir allen Wesen darbringen. Das heißt also, auf dieser Ebene symbolisieren diese Opfergaben morgens äh, unsere Bodhicitta-Motivation. Unsere Übung und die Früchte unserer Übung den Buddhas darzubringen, das zu teilen, nicht für uns zu behalten. Den allen Buddhas und allen Wesen unsere Übung und die Früchte unserer Übung zu widmen. Dann äh, ist das äh, äh, das Opfer das zu tun, ist natürlich eine Achtsamkeitsübung. Also da gibt es dann gewisse, äh, eine gewisse Art und Weise, das zu tun, wie man was man da, wie man die Wasserschalen füllt und äh, wie die zueinander stehen und äh, äh, also das ist dann so äh, und äh, das äh, das Element, Wasser, äh, ja ja, das Element Wasser ist ja äh, verbunden mit Gefühlen. Das Element Wasser ist verbunden mit Gefühlen. Also es ist eine Übung, die ähm, eine Übung, die äh, die emotionale Ebene in, in unsere spirituelle Praxis bringt. Also weg von dem Intellektuellen in das Emotionale, in das Tun, durch den Umgang mit Wasser. Teil dieser, dieser Opfergaben ist natürlich, dass wir die Präsenz des Erleuchtungsgeists spüren. Ja? Symbolisiert durch den Buddha. Symbolisiert durch die Bilder unserer Lehrer, Dalai Lama oder Tara oder was auch immer das ist. Es ist. Also in dem Augenblick dann auch hat es sofort den tantrischen Aspekt, die Anwesenheit, des Erleuchtungsgeist, des unendlichen Mitgefühls mit dem in Kontakt zu treten, das den zu bestätigen, anzuerkennen, die, die, diese Präsenz anzuerkennen. So, äh, die, äh, die Dinge, die man benutzt, also man braucht dann ja einen Krug und ein Tuch abends, um die, um die Wasserschalen zu säubern, äh, also das alles wird sehr reingehalten und von den anderen Dingen getrennt, sodass dass man da wirklich so ein, für sich so ein reines Land schafft im, im Meditations, in der Meditationsecke und vielleicht irgendwann mal im Meditationsraum, wenn die Kinder aus dem Haus sind. <lacht> ja. Warum sollen die Wasserscheiben am Abend geleert werden? Also, es besteht, es, ist, es besteht die Möglichkeit, dass dass ähm, äh, man die Wasserschalen auch über Nacht auf dem Altar lässt und dann am nächsten Morgen leert und sofort wieder füllt. Und das, äh, das Füllen, also das tägliche Füllen ist einfach diese, diese Wiederholung, ja? dass, das also, dass das jeden Tag frisch, jeden Tag frisch ähm, und erneuert äh, innerlich ja, dass er nicht absteht, sondern. Ja. Ich habe das bis jetzt nie be wirklich begründen können, ja. warum es mein Wunsch ist, dass unsere Wasserschalen entweder dann haben oder spätestens am nächsten Tag äh, geleert werden. Ja. Das habe ich bis jetzt nie fundiert begründen können. Deshalb meine Frage. Ja, ja. Also, äh, Lama Sopa äh, lässt, äh, also und in einigen Zentren, in einigen FBNC-Zentren ist es so, dass die Wasserschalen auch über Nacht äh, tagelassen äh, lassen werden, weil ja auch Lamasopa Masopa über die Nacht hindurch praktiziert. Also wenn du dann in der Nacht aufwachst äh, und, äh, und äh, du willst so eine Opfergabe machen, äh, dann äh, kannst du also die Wasserschalen, die dann noch gefüllt sind, mit in die Übung einbeziehen? Also spätestens in der Früh sollen sie leer. Ja und dann und wieder frisch füllen. Wie? Auch wenn ich ah, sie nicht du? neu fülle, yeah. sollen sie in der Früh Kein dann geleert werden oder? Ja. Eben, weil sie nicht ja. so lange stehen. Ja, ja, das ist irgendwie, äh, denke ich, vom Gefühl her irgendwie. Also. Es wird zwar nicht alt, aber das steht ab oder da bildet sich Staub drauf. Oder also manchmal, wenn ich, wenn ich so im Zentrum, also ich habe jetzt Montags so eine Gruppe und dann fülle ich die Wasserschalen und das wird meistens ziemlich spät abends und dann lasse ich das und das fühlt sich nicht richtig an am nächsten Tag. Und es ist gar nicht so, dass ich irgendwie so jemand bin, der so der Regeln einhält, weil es Regeln sind, sondern das... Äh, aber da ist irgendwie so ein Gefühl in mir. Nee, Das ist irgendwie... Äh, ja. Aber jetzt, ob es da noch eine tiefere Bedeutung gibt oder so, das weiß ich nicht. Aber es ist ja auch so, sagen wir mal, wenn du ein... Äh, du hast jetzt ein Gesche zu Besuch und oder sogar ich vielleicht sogar, also ja. sagen wir mal. Ja. Ja, derjenige, der das Glas Wasser hier hingestellt hat. Wenn du morgen früh hier hinkommst und das steht noch immer da, dann hast du vielleicht auch das Gefühl, ah, das wechsle ich jetzt aus. Ja. Da stelle ich in frisches Glas Wasser hin, obwohl das Wasser nicht schlecht geworden ist. Dann, wenn man also diese symbolischen Opfergaben dargebracht hat, dann kann man geistig diese Opfergaben vermehren. Und eine Art und Weise, das zu tun ist, sein Gewahrsein so auszudehnen und mit all den, Frauen und Männern Kontakt aufzunehmen, die, die in diesem Augenblick, und das können wir jetzt auch so in diesem Augenblick tun, die in diesem Augenblick in Tempeln und Kirchen und Pilgerorten und buddhistischen, christlichen Lourdes, wo immer, ähm, Opfergaben darbringen, Kerzen anzünden, mit dem Göttlichen im weitesten Sinne in Kontakt treten. Und dieses Feld der Feier und der Opfergabe und der Hingabe, das passiert 24 Stunden auf diesem Planeten. Rund um die Uhr. Rund um die Uhr Andacht auf diesem Planeten. Und das ist dann so, so im Geist kann man dann alle diese Opfergaben, ein Meer von von Kerzen, ein Mehr von Weihrauch, ein Mehr von äh, von, äh, von Nahrungsmitteln und die äh, diese Freude mit dieser Freude in Kontakt treten, die Freude der Großzügigkeit. Ich glaube, so ein, ein Weg so auf einer auf eine Erfahrungsebene mit dieser Freude in Kontakt zu treten, ist, ähm, so an, an, die, an die Orte zu gehen, wo das praktiziert wird. Also so in Indien und Nepal, äh, wo, wo, wo diese Opfergaben, die Kerzen angezündet werden. Äh, das ist äh, Das könnte sicher vielleicht so einen Zugang dazu zu, helfen, so einen Zugang zu finden. Auf einer, nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern so auf einer mehr kindlich, sich einlassend, spielerisch, magischen Ebene. Das sind die Opfergaben. Gibt es da irgendwelche Fragen? Ja. Ich habe nur sieben gezählt. Duft. Duft. Wasser, Wasser, Blume, Kette, Räucherwerk, Licht, Nahrung, Musik. Ja, nach Räucherwerk kommt Duftwasser. Duftwasser? nach den Kerzen. Nach den Kerzen. Nach dem Licht. Nach dem Licht. Duftwasser, Ah, äh, ja, das habe ich hier nicht. Das muss ich nachgucken. Ah, mir fehlt auch noch was. Die, äh, das Wasser, mit dem man sich die, mit dem man die Füße wäscht. Ja, beide Wasser, die stehen fürs Studieren und Lernen. Also so. beide zusammen. Ja. Ist das Wasser immer Safranwasser oder ist das, kann man da gewöhnliches das Wasser sein? Das kann gewöhnliches Wasser sein, das Safranwasser, das ist zusätzlich. Was man noch zusätzlich machen kann, bevor man die Wasserschalen füllt, ist, dass man die so über, über wie nennt man Inzens? Räucherstäbchen, über Räucherstäbchen, Hält, um die so mit dem, mit dem Rauch dann noch zu reinigen. Es gibt ein, es gibt ein, ein Video, äh, äh, vielleicht kann ich dir den Link schicken, weil das ist nicht auf YouTube, die anderen Sachen sind auf YouTube, aber ich hatte so eine Zeit lang auf Ustream, heißt das. Und da habe ich mal so äh, eine Demonstration von Niederwerfungen gemacht und auch, äh, wie man die Wasserschalen füllt, so mit Präsentationen, wie man das so macht. Okay. Äh, und das kann man sich angucken.